0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du har kanske opplevd at du har fått en uggen følelse etter å ha blitt overtalt og lurt med på noe du egentlig ikke ville. Du kan ha følt det som å bli dratt in i et edderkoppenett det viser seg å være vanskelig å komme ut av igjen. Menneskene som virker som sånn på dig kan være moren din, naboen din, en kollega eller partneren din. Du har blitt utsatt for manipulasjonen.
2: Å manipulere betyr egentlig rett og slett at man lyver. Man fordreier sannheten, man sier noe mer enn noe som er virkeligheten, fordi man vil oppnå noe. Så det har altså en skjult hensikt å manipulere andre. Og det er det som gör det så utfordrende å oppdage. Det at man vil noe annet enn det man egentlig sier.
0: Psykolog og advokat Grete nordhelle har vært mye borti manipulasjon genom jobben sin, og hun har også skrevet bok om det.
2: Hvis vi skal gå litt i dybden på dette her, så er det oftest mennesker som føler sig svake, og det betyr at de klarer ikke å få gjennomført det de har behov for, uten å bruke manipulasjon. Så manipulasjon er en veldig krevende måte å få gjennomført noe på, for det er ganske stort tankearbeid. Det er gjernegymnastikk fordi att du må planlegge väldigt bevisst vad du skal og du er på vakt for å bli oppdaget for vad du driver med så du er litt, sånn, ja, litt, litt usikker, litt engstelig for er det noen som oppdager at jeg de har denne skjult hensikten.
0: Har du varit utsatt för manip
1: manipulation? Nej, jag tror ikke det. <laughs> ikke at jeg vet det, i hvert fall. Kan det kan jo gå til noen, jeg, noen av andre av meningen min uten at jeg har fått det med meg selv. Det
2: å argumentere for å prøve å overbevise andre, det driver vi vel med alle sammen, kanske. i forhold til noe vi har behov for. Og om det hadde så hyggelig hvis du var på den kaféen, vet du hva slags kake de har der, eller? så er ikke det noe løgn det hvis de har en god kake der.
0: Og det er ikke manipulasjon? Nej, Når det begynner det å bli manipulasjon da?
2: Det er når du pynte på virkeligheten. Når du sier noe som ikke er, er virkeligheten. Hvis jeg da sier til dig og det betyr så mye for mig at du er på den kaféen, men egentlig så var det en annen jeg ville hamma, men jeg orket ikke å være der alene, så
0: pynte jeg på virkeligheten. Ja, det er bare jeg er sånn second best, men du tenker at lure? Ja, eller kanskje kan tre, tre,
2: tredje best. Også. Ja, hun er lett leda.: lede. Ja. Men det er litt sånn,
0: hva skal jeg si, litt sånn frinsett overgang her. Ja.
2: Det er godt sagt. Det er aldrig absolutte situationer og det er gråsoner eller frinsete overganger mellom alle typer psykologiske fenomener. Det er ikke sånn enten er du snill, ellers er du slem. Du kan være litt både og også og være litt i grenselandet av og til at dette var kanske ikke helt bra, da.
0: Men är ja. du, du manipulerende selv? Nei. Det är inte bra på. Det er, det er ganske lett å lese. Større. Så du klarer ikke å lure noen? Nei. <laughs> eh, har du vært utsatt for manipulasjon? Tipper det Men om eh, Om <laughs> Om jeg merker det ikke, det er ikke så godt å si De som er flinke på det, de er jo veldig flinke på det Men og de som ikke er flinke på det De, de ser du jo De sånne eh, Greie hers herskteknikker som at du begynner alltid Med å eh, Si noe pent og positivt Før du skal spørre med en tjeneste <laughs> vet jeg hva du vil du vil ha noe jeg tror du har vært utsatt for det det At... hører sånn ut ja, jeg har det <laughs> men det er sånn du det er sånn du ser igjennom det er den du ikke ser den du ikke tar det er den som er den for
2: Altså, jeg skiller mellom hverdagsmanipulasjonen, det vi alle driver med. Hvis du har med deg et lite barn og er i butikken, og så ser det du en hylle med noe som de har veldig lyst på, så sier du «Nei, men se der borte da!» Altså, for å avlede til noe annet, avledningsmanøver er jo Så det, tenker jeg, det er hensikten helger i midlet. Det er ikke for å få, en, få utnyttet annet menneske, det er egentlig en veldig mild, forsiktig, liten form for manipulasjon. Men det jeg er mest opptatt av, og som jeg har skrevet en god del om, det er jo den skadelige manipulasjonen, hvor man virkelig kommer in i noen fangarmer eller inn i et edderkoppnett, hvor man sitter fast, og man ser ikke helt vad man blir utsatt for, og man blir ganske så psykisk belastet etter hvert. det er ganske mange rundt omkring som har manipulerende måte mode att på som har det lite i sin personlighet då snackar vi inte bara om den uskyldiga vardagsmanipulationen men vi har den hvor man utnytter andre menneske den ren egoismme bak och det som egentlig sker det är att den andre parten gör dig emotionell det betyr at du kjenner du er oh, så hygglig den personen var. Å oh, nei, å oh, nei. Da kjenner du emosjonene. Blir du litt sånn varmere, varm om hjertet, da har du blitt emotionell Og når vi blir emosjonelle, så glemmer vi å analysere. Og det er jo det som utnyttes. At man gjør en person emotionell først, følelsesmessig litt, enten positivt eller negativt, litt opprørt og så glemmer vi å vurdere, er det noe lureri her? Fordi at hvis du har bodd sammen noen lenge, så etter hvert så begynner du oftest å oppdage det. Men jeg har jo eksempler på mor og datter, hvor datter da når hun er 60 år, så oppdager hun at moren har manipulert i all år. Så det er ikke så lett bestandig når du hele tiden blir emotionellt bedøvet, eller emotionellt dopet ned, som jeg kaller det, og oppdager at noen manipulerer.
0: Hvorfor har hun ikke oppdaget det da, før blir 60 år?
2: Nei, det har, hun har vært så fanget i det mønstret hvor moren da spiller på hennes samvittighet og har fått henne in i en type hjelperolle, så hvis hun ikke følger opp det så får hun dårlig samvittighet. Og det er jo da ganske urimelige krav og få mye kritik hvis hun ikke gjør da alt moren ber henne om å gjøre
0: da snakker vi om litt sånn eddekopp Absolut. aktig
2: Absolutt, og det er jo det som er det mest utfordrende, er jo de hvor man har varit i det nettet länge og har du vokst opp med et eddekopp-nett og ikke oppdaget det og ikke bearbeidet det, ja, så velger du deg kanskje en partner som fortsetter med eddekopp-nettet da. Og så ser det jo ofte også at det kan være tre, fire, fem andre mennesker rundt deg som også driver og manipulerer deg, inntil du har oppdaget at det er det spillet som foregår. Så mang er magnet så det kan være en tidligere partner en ny partner det kan være din egen sønn eller dotter dotter det kan vara till och med en barndomsvän. Du har kanske, om du känner efter, märkt att det är ett land som skurrar, men du har inte i helt vad det er, och så skyver du det bort för att du har behov i förhåll till den personen eller den personen spelar på någon strängare som betyder något för dig. Så denna dottern, hon är ju då värdefull för modern så länge hon gjorde det modern vill att hon ska göra. Men når hun begynner å se på det i dag, og det skjedde jo da etter at hun fikk alvorlig kreft, så begynte hun, da var hun så sliten, hun kunne ikke si ja lenger, og når hun begynte å si nei, så ser hun hva slags reaksjoner får hun da, og når hun virkelig trengte noen runt sig hva skjer da? Da får hun ingenting av det hun har behov for, hun får ikke noe. Hun er den som skal være på giversiden hele tiden, og jeg har ikke bare en sånn historie, jeg har mange som er lignende, og så bebreider man sig selv. Hvorfor i all har ikke jeg oppdaget dette før? Men det er ikke uvanlig at man går veldig länge når man har tette, emosjonelle bånd mellom foreldre og barn, mellom partnere som traff hverandre, kanske i ung alder, og så har man hatt det gående, og så tror man det som sånn det ska være.
0: Når du sier par, disse som da har truffet hverandre i ung alder, kanskje, og så begynner man å, å slite. Og så kommer de til dig og så ser du, den ene er jo en manipulator. Hvordan ser du det da? Ja, det
2: er ikke lett å se med en gang det, men av og til så merker jeg det på en eller annen i rommet, og det er jo ikke så veldig si det, men du hører noe i måten ting blir tatt opp på, som gjør at du fornemmer, fordi jeg er jo ikke emotionellt berørt av det, så jeg fornemmer og kan analysere og har det i bakhodet hele tiden, at her er det en som vil ta styringen, altså som tar kontrollen over samtalen, og som vil ha mig med påhånden, på lage for å se si, ja men er ikke hun urimelig nå da når hun gjør det på den måten se hvordan hun holder på og så spiller man ut små svakhetter ved den andre, som spilles ut av proporsjoner til en virkelighet. Og så er det den virkeligheten som får råde i rommet, mens den andre blir så opptatt av å forsvare sig mot det, at man ikke kan få sagt noe om vad som er med den andre, eller man tør ikke å si noe om vad som er med den andre. For den som altså er den svake, er den som har makten, fordi man har kompensert manglende makt med å ta makt, så den som blir manipulert føler jo at den andre har makt over dem.
0: Og nå sier du att det er den svake. Den som ja. sier, se på hun, er ikke hun ja. Ja. Det føles Dittest. på som om det er den sterke, at jo. den andre er et lite offer.
2: Og den andre som føler seg svak, den som er offer oppe i dette her, den føler jo at den andre er sterk. Hvis ikke de har kommet langt i prosessen, så kan de gjenkjenne når jeg sier det, at det er egentlig, har denne personen mindreverdighetskompleks i forhold til dig og det betyr att de må holde dig på plass, må ta kontroll över dig må herske over deg for å føle seg bedre, fordi man kompenserer man inne i seg det man føler seg svak, så kompenserer man ved å holde den andre in under kontroll. Å ha makt da, rett og slett? Å ha makt, og det betyr att de ofte følger med på timeavtale-boka. så du kommer 5 minutter for sent, hvor du, har du vært det nå, mange sånne ting, Når du kommer litt in i ekstreme så er det jo veldig mye sjalusi, og de unner den andre noe godt, og den andre ska være akkurat sånn som du har behov for at de ska være, og tilpasse sig det du vil, vil ha.
0: Betyr det da at den som manipulerer All andre runt personen person ärmiddeldel.
2: Ja O så altså jeg kalde ocksås det att man bruker da eh, andre mänker som manipulerne arm. så får arm. Vi ser går tillbake till dene morn och datarn. Så vill da denne morn se si, Du kommer aldre och besöke mig. O så forller du det till abo oså. Og så går de også og snakker til denne datteren, besøker du moren din så lite du da? Da har man også fått bruke noen mennesker rundt sig til å få gjennomført det budskapet man har til denne personen. Så man finner svake punkter, man finner svake led. Og i de forholdene hvor man er skilt, for eksempel, så vil man jo ofte da bruke eh, bruke eh, barna som det svake punktet. Man spiller på det sånn at man ser at barn lider. Og da fører man sig etter den andre for at barnet ikke
0: skal lide. Og det kan være for eksempel samverd å si at jeg skjønner jo at du ikke vil være oss pappaen din, eller ja. det er sikkert vondt for dig og sånn, eller? Ja,
2: det kan det for eksempel være. Mm. Ja.
0: Men... I den ene enden her så synes jeg jeg skuer noe som vi tidligere i hvert fall har kalt psykopati. Det er jo den verste varianten av dette, kanskje. Men det må jo være veldig mange gradsforskjeller her, fra det helt bitte lille til det veldig alvorlige.
2: Når jeg snakket om hverdagsmanipulasjon, så er det situationen som gjør at vi manipulerer. Det er når barnet er med i butiken og så står det noen fristelser der, så bruker vi da en litt mild manipulationsform. Skal vi med et fly, og det er vanskelig, og det er lang kø, og det er, øh, vi har dårlig tid, så kan vi manipulere oss fram i køen. Det er det situationen som gjør at vi manipulerer. Det gjør vi alle sammen. Og det er bare å være litt frekk, liksom? Ja, det er litt frekt. Vi finner på en land annen liten uh, hvitløgn da. Ja,
0: men vi er innenfor normal.
2: Vi er det også. Men det, så, det, så det skjer av og til at vi i stedet for å si akkurat som det er, så finner vi på noe som gir litt større effekt på de som er rundt. Åh, er det sånn? Ja. ja, da må jo du komme foran i køen. Vær så god, vær så, god, vær så god. Og så kommer man forbi alle på en løgn. Det er situasjonsbetinget manipulation, som er en mild form for manipulasjon. Det gjorde man akkurat der, fordi man følte litt, litt hjelpeløs, litt nød i den situasjonen. Men det som er mye verre, det er jo de som har det med sig i personligheten sin. Og det betyr at de bruker mange situasjoner, mange personer i livet sitt, hvor de driver og manipulerer.
1: Det er i hvert fall en opplevelse jeg husker veldig godt, og det var på telefon i en sommerjobb noen år tilbake jeg tror kanskje det var en med litt psykopatiske trekk for det var veldig ubehagelig samtale Hva skjedde da? Nei, det var rett og slett at det var en som ikke hadde levert inn sommerjobbuniformen sin og, så, og da har man skrevet under på en kontrakt at den skal leveres til den og den tiden og hvis ikke så får man et liksom skal betale pengene for den da ja. og så satt jeg i resepsjonen eh, og fikk, eh, fikk hele skyldebøtten, men det var på en veldig sånn, spesiell måte for først eh, var det som, eller eh, gikk kritikken veldig mot selskapet og så eh, snudde det veldig løpt av samtalen til å ta bort all min autoritet og myndighet og ja, jeg hører du er ung og eh, ja, det, nei, du kan jo ikke si noe det på dette, og jeg skjønner jo at du ikke kan få gjort noe og, eh, så det gikk fra å være veldig dra mig ned över en ändöveri en vansklig vansklig situation på telefonen då. Eh hur reagerade du då? Jag bynt att gråta. Efterpå, nej en gång. Det var jävligt vildt överraskigt. Eh över att så satt ut, men eh det höre säkert Gud som en sån ille ting akkurat då, men för jag klarar inte att genge hur det var att vara på telefonen med den personen, men det var vilde sån tydlig tydliga tecken på att den försökte manipulera mig då.
0: Vet du varför du gråt?
1: Det var väl för at at, det att jag kände mig så underminerad i den situationen och jag kände att samtidigt som kritiken var riktad mot mig eh så blev det en så väldigt sån svår situation. Eller ja, var det någon väldigt utdragna samtalet, så säg. Kanske det är egentligen lite svårt att sätta ord på vad det var? Ja, det, som var så var det så svårt. Det förr det funderas. For jeg hører jo nå når jeg sier at det høres ut som en helt banal ting, men det at jeg fortsatt husker det nå 10 år etterpå, det sier jo noe om at det var en samtalet som var veldig ubehagelig.
2: Og ytterste konsekvensen så er de veldig alvorlig manipulerende, og jeg skyer om ell om psykopati om manipulaasjon For det at vi stå en virkleedsforstylse du tror på den virkleten. Du har i der du ganske ute på en an side og hvissty da kan du kan forhandle med det mennesske for da hø ikke det på ditt perspektiv. Det har baret sitt perspektiv. det er det en stjene. Når du manipulerer, så vet du om en anviklet, men du prøver dig på og live, man der du vet om nå ant.
0: Men mener du det at hvis man på en måte spør sig selv når vi snakker om dette nå, øh, kanskje jeg er litt manipulerende, uffa meg, dette burde jeg jo ikke vært og sånn, det er et slags friskhetstegn i utgangspunktet. Ja,
2: ja, da har man friskmeldt. Rett og slett, ja. Nå vil ikke jeg diagnosen at man har en psykiatrisk diagnos som man manipulerer. Det kan være helt oppegående, veldig godt fungerende mennesker, men også med en mindreverdighetskompleks og en svakhet i sig. Og det er mange som har, men det er ikke sikkert vi bruker de dørt i triksene for de om vi har det. Hvis vi steden arbeider med oss selv for å bli helere, bli sterkere, bli psykisk sunnere mennesker, så er jo det som er den egentlige og naturlige veien å gå. Men når vi kapsler det in og ikke vil ta det innover oss, og så heller da plassere all skyld på alla andre, det er jo da det blir vanskelig å forholde seg til de menneskene.
0: Men visst du da skjønner at du står i et nært forhold til en som er veldig manipulerende, hva skal du gjøre med det? Altså,
2: jeg vil ikke si sånn 100% med en gang kom deg bort, for det kommer an på om man klarer å få noen vilkår totalt sett som gjør det bedre innenfor det forholdet utenfor. Det går an å påvirke disse menneskene, og det går an å eh, stille noen krav og reise sig opp, og ikke la sig bli kvelt, la sig bli kontrollert, for det er alvorlig. Hvis du lang tid tilpasser og tilpasser og tilpasser du andre, så får du en meningsløshet og en depression i livet ditt, og du mangler totalt en selvfølelse og en verdighet. Så, så det er veldig viktig at man kommer sig ut av den type bindinger, hvis man med omgivelsenes hjelp, det kan være store barn, det kan være foreldre og svig, foreldre og andre rundt, som får holdt personen i sjakk, og det ikke er veldig alvorlig, og det er mange andre ting som fungerer bra, så vil ikke jeg si absolutt kom deg bort. Men er det alvorlige grader, så ser jeg det, enten det er sjefen din eller det er ekteforeldren din, kom deg ut av det. Men hvis man
0: till en viss grad klarer å sette noen grenser og si att sån ska jag ha det och ikke hela tiden fyrer men att man också bestämmer något oss själ eget liv ja då är det bra
2: ja, da er det i hvert fall sånn at det kan bli ok, men utfordringen er jo når du har vært tilpasset i så mange år, tør du å sette ned foten så bestemt selv om den andre prøver virkelig å få deg tilbake i det samme mønstret, for du blir jo utsatt for veldig mye pes fra den andre for å få deg tilbake på plass. Når det har vært en person som sier «hopp», og så hopper du «hvor har du vært nå?», du skal ikke dit nå. Hvorfor var du sånn? Og så begynner du da å gi mye mindre informasjon. Det er en, det er en mellomperiode der man må trene veldig mye på det for å klare å få det till Og man må få fått såpass mye selvfølelse at man kan stå i det, slik at den andre merker at det kan ikke vippe denne personen av pinnen lenger.
0: Til slutt må jeg spørre deg det som man kan føle sig, hvis man står rundt, altså som en nyttig idiot. Som du nevnte i sted, hvordan ska man kunne avsløre at man er en nyttig idiot?
2: Ja. Det er jo en veldig utfordring, da. Altså, det er jo det jeg sier, man må være litt våken, ikke være så naiv i livet sitt, når det begynner å bli litt mye av et eller annet. Og du får høre en annen historie også. Ikke bare uten videre hopp på og tro på en historia, men klar å leve med to historier over litt tid. Da kan du begynne å avtegne seg litt. Du blir litt sånn minidetektiv. detektiv da.
0: To manipulatorer, kan de stå nær hverandre?
2: Ja da, det kan de, men ofte er den ene en hovedmanipulator, og da kan den andre ta offerholden og bli veldig stakkarslig, og spille på stakkarsligheten for at andre skal hjelpe den personen. Og da når du spiller på det og overdriver det, det er jo da du også da er manipulerende du også.
1: Det sa psykolog og advokat Grete Nordhelle til reporter Kirsti Kraft.